0: São seis horas e 58 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo no YouTube, Facebook e t -News no ar. Os ouvintes mandam as mensagens pelas redes sociais e pelo WhatsApp. O número é 419 9277 -0063. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro de 2022 e o T-News começa já. Música Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberta. Bom dia, nossos ouvintes. Tudo bem?
0: Tudo bem com você?
1: Bem, feriadinho bom, né? Bom. Hum, Hoje o Marcelo
0: chegou animado com uma, com uma canequinha bem interessante aqui. Mostra para ouvintes conhecia, que estão assistindo a transmissão. Eu não conhecia uma
1: cane... Nossa senhora. Olha lá. Uma, olha como que faz. Uma caneca que vem preta e depois se coloca o café, né? Água, acho que parece que é bem quente ou bem frio Isso. Você já conhecia, daí acaba aparecendo a fotografia Que tem embaixo, que é minha e dos meus filhos Mas olha que interessante, ó, você passa a mão Aqui assim, ó, fica marcada Como se fosse carvão né?
0: Tudo que tem calor interfere no, no, no desenho No né?
1: desenho, vai voltar Mas é muito legal ó, Os
0: dedos vão ficando marcados, vão ficando marcados Daqui é a pouco... pouco vai ficar tudo preto a caneca é, Ele vai... chegou com a caneca preta e agora a surpresa apareceu Com ideias
1: assim. Né? Você já conhecia e eu eu já conhecia esta
0: tecnologia.
1: É, eu, eu e a Zendê não sabíamos nada. Vamos lá que vamos. Então tá bom, quarta-feira hoje é?
0: Quarta-feira, feriado passou, parece segunda, né?
1: Parece segunda. Mas é. ontem tava um dia lindo, acho que no Paraná também, não sei como é que estava na tua região. Curitiba tava linda, 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 linda. Uma cidade maravilhosa. Ontem era o primeiro dia de verão de verdade, né? É, eu achei é que...
0: essa foi a sensação mesmo. Essa
1: foi a sensação. Vamos de Almater? Bora. Então coloca a musiquinha que eu vou procurar. Deixa eu ir falando um pouquinho aqui que eu... Acho que a partir de amanhã a gente tem que. Vamos ter que buscar aí no, comp, no competidor aí. Enquanto no você
0: procura, eu quero fazer um registro aqui. Vai lá. Chegou uma foto bem legal, o Romildo mandou,
1: hum.
0: com, a, com a família, com a esposa Mônica, com o Augusto, tomando café. E aí tá escrito aqui: o, o olha esse convite do Augusto, que hum. é a criança aqui é Curitiba, né? Então a gente podia ir lá na padaria do Marcelo comer <risos> croissant de chocolate. É, <risos> Ele é. que pediu. Dá um
1: abraço pro Romildo, tava tá, lá. Eu sou Romildo, te ouço na é. rádio todo dia, Marcelo. Parabéns. Então, um parabéns lá pelo bolinho. lá.
0: Aí, no... E ó, tem um nome pra essa caneca e o Maurício que tá dizendo. É uma caneca termossensível.
1: Hum, aqui embaixo tem um nome, achado, é Life Sur.
0: Acho que essa é a marca dela, essa né? Marca. Isso é marca. Aí. Tá, tá então bom. tem um tem um termo para isso já tá registrado. Então,
1: quem tiver informação onde faz, eu quero fazer umas aí. Boa, né? <risos> Vamos de Almater? Vamos.
0: Almater.
1: Me disseram inúmeras vezes durante minha infância para engolir o choro. E foi isso que fiz por muitos anos. Era como se o meu sentir não fosse importante. O choro, que lido nas entrelinhas, permitia perceber minhas mágoas ou infelicidade com alguma situação quase nunca era acolhido pelos meus pais. Então, por muitos anos, segui sorrindo sorrindo por fora enquanto soluçava por dentro. Aprendi a fingir, a fingir que estava tudo bem mesmo quando o mundo desabava sobre a minha cabeça. Eu achava que dizer sim querendo dizer não era quase uma obrigação. Deus, Deus me livre de magoar alguém com uma, com um não, mas tudo bem machucar a mim mesmo a cada sim que eu dizia. Tudo bem ser injusta comigo, me magoar, me deixar de lado, tudo bem engolir o choro, os sapos, os sopapos que a vida me dava. Doeu muito. Me custou muito entender que não, não estava tudo bem. A estrada que me levou ao entendimento de que as minhas vontades, sonhos e felicidade importavam foi desafiadora e cheia de pedras. Foi por meio da dor, foi por meio da dor que aprendi que eu tinha voz e que era possível usá-la para me proteger, para me defender, e validar o meu sentir. A jornada do entendimento e de reconhecimento do meu valor foi linda, mesmo que árdua. Ainda caminho, nessa mesma estrada me buscando a cada nova encruzilhada, valorizando quem sou em essência, abraçando as sombras que hoje já não me assustam mais e batalhando pela minha felicidade. Essa é a única luta que vale a pena. A luta por nós mesmos. Não engula o choro. Não reprima os seus sonhos. Não negligencie as suas vontades e necessidades. Não suprima seu amor, a sua intensidade, a sua sensibilidade. Não, não permita que as circunstâncias, por piores que sejam, te devorem. Não seja uma presa fácil para o mal. O que te move, o que te faz forte, o que te levanta quando quedas são inevitáveis... É o que te faz ser você mesmo. Lembre-se disso. Batalhe por isso.
0: Gostou? Ouvinte, uhum. gostou? Pode mandar mensagem no WhatsApp que a gente manda o texto. E ver. lembrando que o Almatê também vai para a playlist lá do YouTube para assistir quantas vezes quiser. Estão todas lá para você compartilhar. O Marcelo faz a foto né? e daqui a pouco a gente começa a distribuir pelo WhatsApp. Vamos lá. Vamos com as notícias, são 7 horas e 4 minutos, o mundo chegou ontem, Marcelo, a marca de 8 bilhões de habitantes, segundo projeção da Organização das Nações Unidas. A ONU informou que o número é resultado do crescimento populacional acelerado ao longo do último século, principalmente devido ao aumento da expectativa de vida. Grande parte do crescimento está em nações ah, no continente africano. A população mundial levou até o ano de 1.800 para chegar a 1 bilhão de habitantes. E há 100 anos ainda não havia atingido 2 bilhões. Então olha que é, salto que a gente teve, né? No entanto, foram necessários apenas 12 anos para o mundo passar de 7 para 8 bilhões. Apesar do aumento acelerado do último século, o crescimento populacional vem diminuindo há décadas. A taxa de crescimento anual Atingiu um pico de 2,2% em 1964 e caiu constantemente para menos de 1% agora. Segundo as estimativas da ONU, serão necessários pelo menos 15 anos para que o mundo alcance o próximo bilhão de pessoas. A China é atualmente o país mais populoso do mundo, mas deve ser ultrapassada pela Índia no ano que vem. A reportagem é do Estadão.
1: Olha, como são, a gente às vezes não tem muita noção, né? Essa é uma coisa bem, essa matéria é muito legal Primeiro, da ah, eu sempre digo como o mundo é, mundo é para nós o mundo é, é pequeno né? assim, é, O tempo, né ah, o que, que significa a gente nesse mundo de, de, de vários séculos né? O que, que é uma vida, né? 80, 100 anos, no meio dos 2 mil anos ou, eu, O que, que é a gente no meio também de bilhões de pessoas A gente fica muito, a nossa referência é a cidade que a gente mora né? Referência ao bairro que a gente mora, o número de parentes que a gente tem. Então é tão difícil a gente entender né, o que, que ocorre na Índia, na África, quando se fala de bilhões de pessoas, né? na China, né a gente fica olhando assim. E eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, a gente não tem nem ideia o que, que são bilhões de pessoas, milhões de pessoas, essa dificuldade de entender. Para você ver o que, que a modernidade faz, né? o que o remédio, a eletricidade, o telefone, os aviões, os automóveis, os combustíveis. Ah, aí mais para a próxima agora, já daí já a internet, óbvio, né? Aí a, né, o que que a, o que que o comércio fez, né, essa coisa de, né, a festa de Natal, o Dia dos Namorados, essa, né? O que, tudo que vai mudando no mundo, a maneira que se aprendia, né? A maneira que era se aprendia a ser médico, engenheiro, um advogado, como é que se aprende hoje, né? como é que se ensina, né? como é que se comunica, né? Pega uma criança, hoje que a criança fica no celular mexendo ali, não fala, mas mexe no celular melhor do que eu. Então tem toda essa, essa nova maneira de, de, de transitar o um mundo. E, mas ao mesmo tempo eu acho que deve passar agora também por uma transição de ter menos filhos, né? de menos gente. Né? Há uma superlotação no mundo, né?
0: Equilíbrio, porque as pessoas estão vivendo muito mais, então o crescimento geral acaba sendo maior, né? mais acelerado, apesar de menos filhos nascendo, né Sim. tem essa questão da, da é, longevidade. Tem, é,
1: tem mais gente viva, né é isso que quer dizer, tem mais gente que com 90 anos, O saldo 100, final 100 anos, acaba é.
0: ficando maior.
1: Mas é, essa sensação eu tenho muito quando viajo viajo, assim, quando chego assim, em Paris, assim, na Torre Eiffel tem milhares de pessoas, aí você vai para Portugal milhares de pessoas na né? Inglaterra, milhares de turistas, meu Deus cara, cada pessoa é uma história cara. cada pessoa dessa tem um pai, tem uma mãe, estudou tem, né? a gente fica vendo assim como o que a gente gera de coisa, gera de lixo, gera de poluição falei, meu Deus, o mundo inteiro comendo, o mundo inteiro bebendo, o mundo inteiro e quando fala bilhões, é muito difícil entender, você vê assim, ah, a rádio tem 200 mil ouvintes, 250 mil ouvintes, 100 mil ouvintes eu só consigo ter ideia de milhares de pessoas quando eu penso num estádio de futebol cheio. É a maneira com que eu tenho essa unidade, né? Mas é uma marca impressionante. E daí tem esses dados, né? Que a gente fala muito que eu... eu sempre tenho um pouco de medo de pesquisa, né? Mas, assim, é, o que mais me machuca de verdade é o número de pessoas que passam fome. Esse é o negócio que me pega, assim. O cara não poder comer, assim, esse. é né? O cara que não tem casa para morar. Então, quando a gente fala no Brasil... É, fala assim, 20, 22, Eu, às vezes os números acho que são muito grandes no Brasil, Eu acho que é um país que passar fome não, mas não tem uma boa condição de vida. Mas um Brasil igual o país, em nosso tamanho, que tem 30 milhões de pessoas que passam fome, é muito. Tudo bem que tem 220 milhões de pessoas, mas é muito. Os números da Índia são assustadores, na África é assustador mesmo, é uma coisa que assim, a gente acha que aqui tem muita gente paupérrima, Lá sim que tem, mas é um número novo Eu nunca parei para pensar em 8 bi Eu sempre falava 6 bi e meio, 7 bi Mas o número par 8 bi Eu nunca tinha dito, vamos lá
0: Estamos provavelmente é. alcançando né? É uma, é uma projeção Não é, é. Um, ainda um levantamento Não, não bate o martelo né? assim é. Mas muito provavelmente é isso mesmo 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra São 7 horas e 10 minutos Vamos fazer o um intervalo, a gente já volta é São 7 horas e 11 minutos e no esperado discurso né, de hoje, é, na COP27, o presidente Lula deve dizer que segurança alimentar e segurança climática estão conectados e que é preciso enfrentar a crise do clima de modo a combater a pobreza e a fome. Esse deve ser o discurso dele, a participação do presidente eleito a, na COP27. Ele vai cobrar também liderança, mais ambição e solidariedade real dos países mais responsáveis pela emergência climática aos mais vulneráveis e sem recursos. Na fala dele, o presidente Lula deve lembrar os eventos extremos que atingiram o Brasil, como a seca prolongada, recente, né, e as chuvas violentas que castigaram Belo Horizonte, Petrópolis e também Recife. Ele deve mencionar que o país, o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, precisa adotar medidas urgentes de adaptação. A previsão é que o presidente eleito afirma que o Brasil não abre mão da soberania da Amazônia, mas quer compartilhar uma saída para que o mundo viva melhor a partir daquilo que a Amazônia tem a oferecer para o planeta. As informações são do jornal Globo. Bastante expectativa. O Lula já está, né, no Egito e o discurso dele é hoje falando aí para o mundo inteiro.
1: Ah, primeiro que marca uma, uma virada de diplomacia, né? Ele, ele, o mundo espera sim, porque o Brasil é um país produtor pra caramba tem uma costa maravilhosa, né? Que é o Oceano Atlântico, a costa litorânea, né? Toda a costa leste do Brasil tem as florestas e, e tem assim uma coisa assim dessa de, do que que ele vai se tornar perante o mundo que que qual que é a carta do baralho que o Lula vem? Né? O Lula vem para ser o que, né? É, toda essa história que ele chega, Onde ele chegou, como é que ele chega e ele é um divisor de água. E o Lula tem que ser um divisor de água, mas sem dividir. Isso que é um negócio difícil. Nossa, você tem que juntar separando. Ou separar juntando. Não é tão fácil. Então, o papel dele é, é como fosse um papel de um, de um neuropediatra, de um neurocirurgião. Qualquer errinho na mão do neurocirurgião deixa aquele cidadão né, com o braço torto, com a perna torta, falando errado, enfim, né, com o olho aberto. Então... É muito cirúrgico, é muito milimétrico a, a fala do, do, do Lula no dia de hoje. E é uma mudança de paradigma, mudança de diplomacia. Ele quer se tornar, assim, ele vai se tornar é, a, o centro da, da, do mundo, porque o mundo clama por uma natureza diferente, né? por uma, uma postura diferente de nós que geramos tanto lixo. Então, como é que ele mostra isso? E, mas só que ele tem que mostrar sem ferir a França, sem arrebentar os Estados Unidos, sem brigar com a China, é, sem se posicionar claramente. Ele precisa ser como se fosse é, todo mundo quisesse casar com o Brasil. Né? A noiva mais linda, a noiva mais bela, a noiva mais chique, a noiva mais cheirosa tem que ser o Brasil. Eu acho que ele tem, ele está começando a ter essa habilidade. Eu, como comentarista, eu tenho sempre muito. Estou pensando muito no nosso futuro, no nosso bem-estar, de fazer com que o Brasil é, entenda que a eleição já foi e que a gente se ame, né? Aquilo que a gente a gente é nada igual peixe, aprende a voar igual pássaro, mas não aprende a viver como ser humano, né? A gente tem dificuldade de viver como seres humanos. Então é muito importante, é muito importante a fala dele. Uma coisa que eu estou muito feliz é, é o posicionamento que ele vai ter em relação ao desmatamento. Mas muito mais em relação ao desmatamento, ele vai ter uma uma, eu acho, que um, um posicionamento sobre a rastreabilidade dos produtos, né? sobre o bem-estar animal. Ele tem que avançar um pouco. Ele não pode ficar só falando desmatamento da Amazônia, que esse assunto é um saco. Eu detesto ler isso, porque assim, a gente não sabe até onde as estatísticas estão certas, os números são verdadeiros. O Brasil só, por si só, já tem desmatamento, tem muita queimada. Então assim, mas se ele se posicionar que ele vai também entrar na cadeia da proteína, é muito legal. O que aconteceu nesses né, dias, que eu acho que são dias interessantes? É, e eu estou feliz porque, assim, No fundo o Partido dos Trabalhadores está muito triste Porque ele está dando Muito protagonismo, protagonismo né, Fazendo com que o Alckmin Seja um ator Exemplo, o Lula fez um negócio que é muito bom para o Brasil E para o Congresso Nacional Ele pediu que o PT não seja Não esteja candidato a presidente Do Senado E nem candidato a presidente da Câmara Federal Isso é muito importante Então é mais ou menos assim, eu estou aqui você tem uma faca, eu tenho um bolo. Você corta. Eu dou para você cortar o bolo. Se cortar errado também, eu pego a fatia maior. Então o Lula está dando, falou, ao oh, Congresso, façam você o que tem que ser feito. E coloca o Partido dos Trabalhadores como coadjuvante, não como ator. Não coloca como presidente do Senado um petista. Não coloca como presidente da Câmara. Isso sempre está para tentar buscar 20, 30% da população que, que não votou no Lula. Não dá para tocar o país com 51, Roberto. Porque o 51% é muito perto de nada. Quem tem 51% tem tudo. Quem tem 51% tem tudo quando é uma empresa. E daí o número ali fala, ó, eu tenho 52%. Você tem 48%. Então, pela re... pelo parágrafo único aqui da Rádio OT, quem diz que vai ser comercial entrar ou não sou eu. Não é você. Mas quando a gente fala de país, essa coisa não é tão objetiva, não é tão cartesiana. Não é 2 mais 2, é 4. Então você tem que ter, pelo menos a cada 10 brasileiros, você tem que ter uns, sei lá, uns 4% que gostam muito do governo, dois que acham mais ou menos, dois não estão nem aí e dois odeiam. Sei lá, aquelas coisas de bem, bem avaliado, mal avaliado. Então a, a, a fala dele é muito importante. O que eu acho interessante é que não tem mais governo Bolsonaro né, no Egito. Já é uma passagem de bastão. né E também não dá, não dá pano para manga, né que a gente falava, minha avó, não dá pano pra manga, eu acho que é assim que fala? Sim, acho tem essa expressão. É. Então, é assim. Não, 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 não deixa a bola quicando. Também para as pessoas que votaram no Bolsonaro baterem em você, né? Não vai de avião de, de, de jatinho, ó, emprestado do empresário que já estava no Lava Jato. Pô, vai de avião, como a gente vai? Vai lá no avião, qualquer avião que vai para Europa. Então tem muita coisa. A história da mulher. A mulher agrega, não desagrega, não. A mulher, tal da Janja, fala direito, fala com o povo, tem um olhar bom, chama de meu marido, meu marido, nada é de Lula, ela não é assim uma, uma, como é que é, uma tchete, não fica tchetando o Lula, é esposa do Lula, e daí lava prato, lava, lava prato, lava, limpa a cozinha, conversa comigo, ele é um homem comum lá em casa, muito legal. E é, e é hoje, essa fala dele, a fala dele, a, a, o posicionamento que ele vai ter hoje e se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, eu acho que são fatores preponderantes para unir a, a população brasileira.
0: São 7 horas e 18 minutos e a área de plantio no tradicional prato feito brasileiro, arroz e feijão, teve uma forte redução em relação a 2006, quando o IBGE começou a divulgar o levantamento sistemático da produção agrícola. Em 16 anos, Marcelo, a área de plantio do arroz caiu praticamente pela metade, menos 44% enquanto a do feijão encolheu 32%. No mesmo período, o que, que aumentou? Soja quase dobrou, 86% de aumento, ao passo que o milho avançou 66%. Boa parte dessa área foi direcionada para culturas de soja e milho, que vem batendo recordes de produção. São commodities, ou seja, matérias-primas para a indústria, que são negociadas em bolsas de valores e exportadas como ração para animais de criação, como bois e porcos. Segundo a reportagem do G1, a principal compradora de grãos é a China. Já o arroz e feijão, produzidos em boa parte pela agricultura familiar, abastecem o mercado brasileiro. A produtividade do arroz e do feijão aumentou, mas não compensa essa perda de área plantada. Então, privilegiando, né, a, o agronegócio, privilegiando, preferindo né, investir nas commodities. Do que
1: é para consumir. Mas eu tenho uma impressão, um sentimento que é assim: que o um pequeno agricultor, o grande agricultor, né, você tem muito dinheiro, muita máquina, capacidade de exportar, um porto, pra, assim, eu acho que eles vão para o isso que eu não acho muito estranho. Mas olha que interessante isso que a gente tá, está falando aqui: agricultura familiar em números. A produção familiar tem dinâmica e características distintas da agricultura empresarial. É isso que eu acho, bem que eu li isso ontem. Nela, a gestão é compartilhada pela família a atividade é a principal fonte de geradora de renda. Ele vive disso diretamente, né? Um valor de até 415 mil ao ano. Então, a... equivale, então 107 bilhões equivale a 23% de toda a produção agropecuária brasileira. Valor da produção por tipo de agricultura. Então, a familiar ela, ela tem um percentual é, pequeno, mas assim... Mas é ela que põe comida na, na, no prato da gente. É engraçado isso. Não... Eu não sei se isso não é o normal, entendeu, Roberta? A gente, de fato, um país desse ter muito mais commodities do que ter uma agricultura familiar. É... E eu, só que, claro, eu não sei só se essa conta, se você planta menos, né? Você tem menos cultura de feijão, você tem menos cultura de arroz. Eu não sei se a, a economia... Agora tô dando uma aqui de Banco Central, de economista eu não sei se você não tem um valor mais caro do arroz e do feijão. Então, se você tivesse mais gente plantando, pela, pela conta de padeira, sim, quanto mais planta feijão, mais cultura de, 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 de arroz, a gente tem mais chance, como consumidor de ter um preço mais barato. Então, pode ser que daqui a pouco a gente está comendo menos arroz e feijão, porque tem menos gente plantando. E como tem menos gente plantando, o preço está tá pouco acessível. E, e claro que tem uma mudança muito forte que eu acho daqui para frente. E o que a gente lê hoje é uma fotografia. Vamos supor, é uma fotografia dos últimos sete anos, incluindo a pandemia. Mas daqui para frente, de tudo que a gente fala, né, dominação de origem, rastreabilidade, né, a, né, as o que é galinha caipira, o que é galinha solta, a história dos suínos, o DNA, a, a história da lavoura, da pecuária, né, junto com, com, com o reflorestamento. Eu acho que vai começar a ter muita ênfase novamente o cidadão que é um pequeno agricultor.
0: São 7 horas e 22 minutos. Acabei de ver uma curiosidade aqui sobre a Copa do Mundo que eu vou, vou registrar aqui. Mais uma? Aqui. É, a gente tem que ir aos pouquinhos trazendo aqui as curiosidades, porque vai começar domingo, hein? É. Eu não vejo a hora.
1: Então traga Bom, uma que eu trago outra.
0: Olha só, a curiosidade é a seguinte.
1: Vai ter... Sabe quanto eu que já vai sei, custar? Vai ser 45 minutos para cada tempo, aí, é essa curiosidade? Não. o jogo? Isso
0: eu não tava sabendo. <risos> a curiosidade é o seguinte, Marcelo. Quantos reais vai custar um copo de cerveja no estádio de futebol para assistir os jogos da, da Copa do Católico? Eu
1: sei. Sabe? Nenhum. Não pode beber?
0: Pode. Pode a Budweiser É patrocinadora E sabe quanto que vai custar? 73 reais um copo de chupo
1: 73 reais. Um copo
0: de cerveja Então tá aqui o, o, a matéria do Globo Depois de anunciarem então, a venda de bebidas alcoólicas não Dentro tem espaços então, da então, FIFA
1: Lá não vai ter bêbado miserável <risos>
0: Não, e aí é que eu achei interessante É 13,73 dólares Daí pra gente, 73 reais Com esse preço, diz a matéria as tendas de sobriedade que vão ser montadas nos estádios para quem exagerar e precisar de algum entendimento médico é, não devem ficar tão lotadas. Isso é informação da Reuters. A não ser a pessoa tenha muito dinheiro. A
1: consequência. Né? É,
0: patrocinadora do evento, a Bud, vai ser a cerveja oficial do torneio. Então vai ter a venda. A única que vai ser vendida nas áreas em que o consumo é permitido. Então não é em todas as áreas do estádio. Sim. Provavelmente a gente não vai ver as pessoas Sim. com cerveja na arquibancada mas nas tendas internas ali eles vão poder comprar mas que show caro hein é mas teve que uma
1: interessante como eu fui agora sendo fui naquele show do Ed Sheeran na Áustria eu fui assistir o Aston Villa o Arsenal 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 eu fiquei com esse negócio na cabeça porque ao invés de falar coxa ele fala assim ó Arsenal 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 que difícil é faz um Parece tá cantando e o Arsenal daí assim eles podem beber mas não pode beber dentro do estádio mas pode beber Antes de abrir a porta para você sentar, né? Essa é uma diferença. E, a... e na Fórmula 1, que eu fui assistir na Áustria... Ah, não. Fórmula 1 que eu tô falando e no Arsenal. E na Fórmula 1, é... liberado geral, mas todas as cervejas credenciadas, assim. Ninguém só tem... É um patrocinador, entendeu? É uma cerveja só. Isso é muito interessante. Você falou da, co... da Copa, mais uma novidade. Quem puder... Eu não sei o canal... Não sei se é streaming, não sei se é Amazon, eu sei que tem assim, trem para a Doha, ou trem para o Catar. É um programa espanhol de vários episódios falando das peculiaridades desse país, né? Então, eu não sabia que todos os todos os metrôs, todos os trens vão em todos os estádios de, de futebol. E que o trem, o metrô, tem para mulher, para homem e para família. Os vagões. Um
0: trem para o Qatar, será que é esse? Esse. ESPN.
1: ESPN, Martim, é alguma coisa. então é na ESPN. Ó, esse, olha, o que eu aprendi ontem sobre isso, aí você vai entendendo a construção, como é que foi feita, o transporte, os costumes muçulmanos, né? Eu nem sabia que tinha três tipos de... Geralmente o vagão é primeira classe, e segunda classe. Não, não é classe, é mulher, homem e família. Então vale a pena. Quem tiver é umas imagens lindas e também é interessante alguma coisa, assim, como... Eu não sabia que de manhã cedo é frio no deserto. Eu não sabia que de manhã é frio, assim, não é um lugar muito quente. Vai esquentando. Então aparece o cara que é o repórter dormindo no deserto. Daqui a pouco ele acorda, assim, de roupa, tudo de roupa, dormindo de roupa, assim, de calça jeans. Ele fala, não, eu vou perto do fogo, que está muito frio essa hora aqui ainda. Mas depois vai a 40 graus, né?
0: Os extremos, né? Os extremos. É, o canal é o Star Plus... Que transmite aí a, a ESPN, e quem quiser link, eu já achei o link aqui da ESPN falando sobre a série, é uma série, né? É, Manda o link daí pra vocês assistirem.
1: Tá, e vamos falar, ver se a gente vai falar do Catar e do Equador, né? Você quer ir lá em casa? Vai ter, vai ter. lá, minha casa, é, tudo é motivo de futebol.
0: A gente tá dentro, Ó, né, Marquinhos?
1: Tem, tem, Qatar Ele e... disse
0: que vai encher uma geladeira de estelinha.
1: Catar e Equador, <risos> é. Com certeza. Vamos falar, vamos falar, vamos falar, vamos falar do Equador e do Catar. Eu tava lendo na revista... Quais são, é um jogo, é, quem são as estrelas desses dois times, que não, não são dois times muito estrelados, né?
0: São 7 horas e 26 minutos, o, a gente tem também uma outra dica, aproveitando, é, do ouvinte que nos manda para assistir também na televisão, falando sobre os 8 bilhões, né? É, primeiro foi o Joel que mandou. Primeiro ele brincou, né? É vacina mais penicilina mais medicina igual 8 bi. É bem isso mesmo. Isso mesmo. E aqui ele está indicando pra gente a gente. Chama-se Cosmos na Netflix, é uma série. É, e ele fala, representa né, a linha do tempo onde estamos na humanidade hoje e fala sobre isso, sobre o crescimento da população. Então tá aí mais uma dica: série Cosmos, essa disponível no Netflix. E a Humberto, seleção... só, antes de falar,
1: lembra que a gente falou. Tem então, uma matéria muito grande, amanhã a gente vai falar, acho que, sobre aqueles. os navios que ficam parados lá na Bahia de, de Guanabara, que deu uma paulada lá nos pilares da ponte Rio Niterói. Ah, daí, o, ele fala hoje uma matéria no jornal dos barcos fundeados. O que é fundeado?
0: Essa palavra eu não conheço.
1: Você acredita? O que é uma embarcação fundeada? Encostar um navio em, em, em um cais é atracar. Tê-lo segura uma boia é amarrar, tomar a boia. Prender o navio ao fundo é fundear, e fazê-lo com uma âncora é ancorar. Embora essa não seja um termo de uso, de uso comum na Marinha do Brasil, em razão de tradicionalmente se chamar âncora de ferro, o navio fundeia.
0: Preso ao fundo, é. não necessariamente com a âncora. Então
1: esse barco estava mais uma. fundeado, e ele quase foi na ponte. Na ponte.
0: Só para a gente fechar, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol ontem venceu o, Cana o Canadá com placar de 2x1 no Amistoso, que serve da preparação para a Copa do Mundo Feminina do ano que vem. Na última sexta-feira, as brasileiras haviam perdido para o Canadá no primeiro amistoso, jogado na Vila Belmiro, que é o Estádio dos Santos. O jogo de ontem ocorreu na Neoquímica Arena, que é o Estádio do Corinthians, e esse foi o último compromisso da Seleção Feminina na temporada de 2022 tava bem bonita a torcida da Seleção Brasileira eu, na partida interessante, de
1: Interessante, está tá, 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 tá muito na televisão.
0: Eu vi os eu, canais, é, eu e vi tal.
1: várias vezes, assim. E é, e, e é um futebol bonito, assim. Interessante que elas têm uma... Eu fico ver, comparando o futebol feminino e masculino, a percepção que você tem é que a bola não corre tão rápida, né? Eu acho que a, a tonacidade do músculo, a maneira de bater na bola, mas a... Claro, é, e a, a... gente
0: está muito acostumado a assistir a Os homens jogando futebol é, Então é sente uma, a diferença é uma brutalidade, quando assiste uma é. partida feminina é.
1: Mas nas mulheres tem uma coisa Que dá tempo de dar um drible E deixar outra caída no chão sabe? Como, como tem uma disparidade muito grande Eu vejo a qualidade de umas e de outras Tem assim, umas que sobressaem assim, Parece que elas poderiam até jogar né, O futebol profissional masculino Então você pega daqui a pouco faz um lance Dá, dá para dar uma bola De, de uma bicicleta uma bola de calcanhar, um lençol na outra, porque é menos dinâmico. É um pouco mais slow motion. Então a, a arte do futebol aparece mais do que até na arte do no masculino.
0: É mais balé. É mais, é mais dançado. É, você, é, você é muito <risos> inteligente. Eu
1: queria nascer você de volta. Eu queria ser canete.
0: <risos> São 7 horas e 30 minutos. Vamos encerrando a edição estadual. Vamos para intervalo. Na volta o noticiário da sua região. Transmissão continua no YouTube até as 8 horas, mas aos que ficam uma ótima quarta-feira e até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 34 minutos, o Atlético Paranaense confirmou, Marcelo, que vai usar o elenco principal para a disputa do Campeonato Paranaense do ano que vem. É, depois de 10 anos, o time quebra uma filosofia de usar um grupo de aspirantes para a disputa do Campeonato Estadual, algo que foi implantado em 2013. Segundo o site 1 Esportes, a mudança no planejamento visa deixar o grupo mais bem preparado de olho nas demais competições da temporada, que são a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. O pedido teria sido feito diretamente por Felipão, que hoje é diretor técnico do time. A utilização do elenco principal também evita que o grupo fique muito tempo em inatividade. Depois do término da temporada 2022, os jogadores entraram em férias na segunda-feira, e agora retomam as atividades apenas no dia 15 de dezembro. O time ainda fez uma pausa, vai fazer né, uma pausa entre o Natal e o Ano Novo e volta aos treinos daí no dia 2 de janeiro. Em 2022, por exemplo, apenas alguns atletas do elenco principal disputaram jogos específicos do Paranaense por conta da limitação de inscrição. Com isso, o time teve dificuldades quando pegou os jogos em sequência. Daí, né?
1: Interessante, né? Eu, eu, isso é uma, é uma, é uma realidade é tão verdade o que você tá falando, tão verdade, que parece que eu tô lembrando <coughs> perdão, num café que eu tomei com o Valentim. Lembra quem é o Valentim?
0: Que foi técnico do Atlético, né?
1: o então, Valentim sempre é lá, o Valentim é galanzão, se metido a galã. O
0: ex-dono da, ex da lambreta. É, 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 é
1: mas um, é, um, é um cara muito legal. E eu ficava olhando o Valentim, conversando com ele ali, mesmo sendo do Curitiba, <coughs> daí eu falei, lá, Valentim, abre o jogo, abre o jogo, vem cá. O que que é esse Atlético Paranaense? Um time com CT maravilhoso. Mário Celso, presidente com Pedro tamanho dessa casa aqui. Ah, dinheiro no bolso. Ah, estádio maravilhoso. Que vergonha esse Paranaense. O que que é isso? Daí ele falou, não, não, é o seguinte. Primeiro que não dá mais. A gente... Ah, daí começou o Brasileirão caindo aos pedaços. Lá em último, perdendo, empatando. Mas o Atlético, o que que aconteceu? Não, o Atlético não... O Atlético tem que parar de, de querer achar que dá para ter dois times. E quando ele não coloca o time de verdade para treinar desde o começo, quando começa o Brasileirão, <risos> ele tem uma disparidade técnica e também de condicionamento físico muito grande com o resto do Brasil. Porque a gente joga o Paranaense. Mas daí esse, só que daí já se inscreveu Paranaense, tipo Paranaense. O Paranaense se inscreveu os caras se inscreveu vai, até o final. Então... No brasileirão, você começa assim capengando até o time A começar a passar pelo time B, você já está na quinta rodada. Deu, daí ele foi demitido. Eu falei, por que você foi demitido? Por causa disso. Não é culpa, não é minha, não consigo. Os caras estão gordos, os caras estão pesados, os caras nem né, estão com, com a ressaca do final de ano. Só que como o Curitiba joga, o Atlético joga, o Paranaense com, a, com o time reserva. Cara, só que o time reserva não consegue, mesmo treinando muito, entrar no Campeonato Brasileiro. Então, ah, eu, acho que é uma, eu acho que o Atlético, é, ele não pode abrir mão, eu falo isso como Coxa branca. o Coxa ainda pode abrir mão de não ir bem em algumas competições. O Curitiba não tem o tamanho para ir bem em todas, mas o Atlético tem a obrigação de ir bem em tudo. Então, é diferente, o, ca o calendário deles é diferente. Eu estava torcendo muito que ele fosse para a Libertadores. É muito estranho. Podia ser outro time, podia ser o Grêmio, podia ser o São Paulo. É muito estranho um time ir para a final da Libertadores e depois ficar, não ficar entre os seis primeiros no Campeonato Brasileiro. Não pode. Se ele vai bem na, na Libertadores, não pode ir mal. Eu lembro muito uma discussão que tinha no Curitiba sobre a Copa do Brasil. Depois eu conversei com os auxiliares. Copa do Brasil, nós lá, marinheiro, primeira viagem no Curitiba, estávamos exigindo que fosse bem. Levantou um cara, Guilherme Weber, o nome dele trabalha hoje no Atlético não é o nome do ator ele trabalha hoje eu ia falar é,
0: exatamente o mesmo ele nome trabalha mesmo. no Atlético
1: Mineiro hoje falei com ele lá eu falou, não 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 Copa do Brasil não não se não é time para ganhar a Copa do Brasil não é time para entender três rodadas só e cair como sim não aguenta Copa do Brasil é diferente é um outro tipo de jogo é uma outra. é uma outra regra é um outro regimento é, são regras diferentes o Curitiba tem que pensar em ponto corrido. O importante para mim nossa, não é Copa do Brasil que é um dinheiro só. É não cair para a segunda divisão. Nossa, daí eu fiquei assim, Roberto, olha. O Curitiba, por não ser tão grande, não ter tanto dinheiro em caixa, é melhor escolher um caminho que dá dinheiro em caixa, sabe? Primeiro vamos ficar grande, vamos ficar gordo. Todos vão para guerra.
0: Comer bastante feijão.
1: É isso aí. <risos> não é?
0: E o Léo Gamalho não vai renovar com o Curitiba. Ah, saiu não, a notícia é. ontem na, na, no portal Globo Esporte, né, no blog da jornalista Nádia Mauad.
1: Mandava para ele já uma, uma, uma matéria, que verdade mesmo? É,
0: o atacante não vai ficar para a próxima temporada. O Léo Gamalho que chegou a Curitiba no começo de 2021, né? E com um contrato de duas temporadas no mesmo ano, foi artilheiro do clube na Série B com 16 gols. Quando o Coxa conseguiu subir, terminou o ano com 23 gols em 49 partidas. Neste ano, foi o goleador da equipe no Campeonato Paranaense, 7 gols. Ajudou na conquista do título estadual, né? Depois de 5 anos. Ao todo, o Léo Gamalho fez 17 gols em 43 jogos. Ah, 40 ao todo em 92 partidas. Então, mas não renovou, não fica no Coxa. Vai ser é estranho não ter o Léo Gamalho, né?
1: Eu acabei de escrever. Oi, Gamalho, não quero perder o contato com você.
0: Para onde será que vai? Agora <risos> Agora Ó, o Manga onde, renovou,
1: né? Onde você está?
0: O Aleph Manga renovou por mais dois eu, anos. Eu não sei,
1: hoje até eu ia me perguntar. É interessante, né? Você tem uma... Eu tava falando com... Te contei sobre o futebol, não? Que eu tava falando com, 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 com o técnico, sábado? Não, essa não. Eu fui tirar foto? Primeiro que eu fui tirar foto no Curitiba. Eu fui de azul. E todo mundo estava de verde. Aí um cara falou, você é bem inteligente, né, Marcial? Bem cedo, não só tinha eu todo mundo em só de azul parece que você é o dono do time <risos> você passa a ter importância para nós mas foi muito legal e ele perguntou para mim assim né eu achei interessante o que, que você acha que tem de bom em mim como o que que o que que eu né Guto Ferreira eu Gordiola o que que eu sei fazer bem aqui eu falei cara eu tenho no futebol um ano e dez meses eu acho que você faz muito muito bem é a conversa sincera com o jogador e a desculpa, o perdão que você fala para aqueles que não puderam jogar, nem tá no banco de reserva. O que você acha que vai de ruim? Cara, eu acho que tem uma coisa que vocês peca. Você peca a sua equipe. É, é, é o tempo de reação de tirar alguém que está cometendo pequenas infrações que daqui a pouco vai colocar o Curitiba numa saia justa. Ele falou, dá um exemplo. É Tony Anderson. Ele falou, mas o Tony Anderson, eu joguei primeiro para o decidir. Damos mais uma chance? Não damos mais uma chance? Eu falei... Sim, mas não é democracia Eu acho que aquele 1x0 que nós perdemos para o Atlético aos 45 do segundo tempo Um erro dele Porque você deu mais uma chance Mas você deu mais uma chance para a gente quase cair também Então foi muito legal essa conversa com ele sobre isso né? E, e também tem a capacidade de pensar o futebol, Roberto Que você tem quantos milhões para gastar né? O Atlético Mineiro gasta 270, 250 O Curitiba gasta 73 então a diferença de 270, 273 é 4,4 4 vezes 728 é 4, 4, vezes mais. Então, né? Como é que, como é que você com 4 vezes menos dinheiro você vai conseguir chegar na frente? Né? Então o Max Verstappen tem um carro que é que é 100, 100 gas, tem 100 litros de gasolina e a gente tem 25 litros só. Será que a gente chega até o final como Max Verstappen? Então a diferença do dinheiro é muito grande. E a diferença do dinheiro no futebol, né? Às vezes, administrativamente, juridicamente, o problema da, da dívida está tudo resolvido. Mas o campo é o campo, né? É só aquele campo, aqueles 90 minutos do profissional que, de fato, faz com que tudo mude, né? Aumenta o número de torcedores, pinta o estádio, a, as, as mídias sociais começam a bombar, vende-se mais camiseta. É o único jeito. É igual partido no Brasil. Se não se eleger... Se você não eleger muitos deputados federais para o teu partido, o teu partido some. É o novo. Não existe o um novo mais. O novo veio como grande partido, não elegeu nenhum. Dois, acabou. né cota. Então, a, a, é, inter... é muito legal a então, gente. não
0: atingiu a cláusula de barreira, né? Hoje não teria representatividade, por exemplo, num horário eleitoral gratuito se tivesse um candidato, Sim. né?
1: Então, então perde f... a relevância mesmo. O futebol é mesmo, uma né? coisa muito. Só que o futebol é assim, Roberto. Ó. Ó. Assim, ó. É num piscar de ouro e se perde tudo. Cada vez que eu acordo e lembro do operário na terceira divisão, meu Deus do céu, os caras era pau. E clara. o que
0: aconteceu com o Paraná Clube de ficar sem divisão? Na...
1: Sem divisão. Segunda divisão do Paranaense. Mas mas Roberto tem é uma leitura assim, é, é... vamos lá, é grife. Grife, o jogador quer ser. Ele tem uma vida muito curta. Então ele tem... quer andar de Hugo Boss, ele quer andar de, ele quer andar de... Ele quer no Zenha, ele quer andar com tênis da Nike, ele quer andar de, de... de aquelas Brinco Bonito. Isso é grife. Conversa muito clara né? do que, que ele pode fazer nesses 10 anos. né? Cuidar dele, cuidar da cabeça dele. A maneira com que você fala antes de entrar no estádio de futebol. Salário em dia. Direito de imagem em dia. Ônibus com ar-condicionado. Porque esses caras, queiram ou não queiram, eles são atores. Eles vão para um... É como se fosse o toureiro, né? Ele é o touro ou ele é o toureiro. Ele vai morrer vai ou vai matar. Não tem saída. É mais ou menos isso. Então, é, você vai entrar. É o circo de Solé. Cara, se você se, se despencar lá de cima, você vai se machucar, então. Todo mundo está te olhando. Como é que você mostra para um cidadão que tem 30 mil pessoas que gostariam de ser ele? Né? Quem que não quer ser o Aleph Manga na vida? E a vida do Aleph Manga é difícil pra caramba. Ele é um cara sofrido, ele é um cara... Ele é um cara que tem seus problemas pessoais, como qualquer um. Problemas familiares, né? Deslocamento, mora no outro estado. Então, assim... Mas é um baita de um cara. É um cara que não... Ele é desprovido de qualquer coisa perto do medo, né? E xinga o juiz e passa por cima. E cada vez que faz um gol, fala que foi igual o gol, o gol, gol do Neymar. E lembrou o gol do Pelé. E tudo isso, sabe o que faz? Faz dele um... Faz dele um... É um efactoide, é um é Queria um mito, né? Uma coisa tão singela que ele fez num jogo. Um cachorro perdido no corpo Pereira, ele se abaixa pra pegar. Só o gesto dele se ajoelhar no chão. Já muda a imagem do Aleph Manga.
0: Foi muito legal, né? É,
1: uma expulsão acaba quando o cara pega um cachorrinho no chão.
0: Isso aí. São 7 horas e 45 minutos e é fabricante chinesa de eletroeletrônicos. Agora vamos ver como é que fala esse nome, porque é uma marca que, que eu não conheço. Fala, é H-I-S-E-N-S-E. Eu não sei se é HAI-SENSE ou I H... ou I Não, não, você
1: tem a H
0: com
1: a... é com HAI
0: mas é chinesa, né? Bom, enfim, essa marca vai começar a distribuir os produtos no mercado brasileiro com o objetivo de ocupar o terceiro posto no mercado de TVs. Então, se assim como eu, quem está nos ouvindo não ouviu falar dessa máquina, dessa marca ainda, logo vai começar a ver chegando ali do lado da Samsung, LG. O mercado movimenta 22 bilhões de reais por ano de TVs. A empresa chinesa tem os próprios trabalhadores como a maior parte dos acionistas. A estratégia de expandir o negócio fora do continente foi definida há 12 anos e hoje os produtos da marca já são exportados para 160 países. A marca chega ao país com a recém-lançada linha de TVs com tecnologia laser. Enquanto as TVs de plasma ou de LCD reproduzem 40% das cores perceptivas ao olho humano, as TVs a laser chegam a 90%. Então tem uma mudança de tecnologia aí com uma qualidade de cores que a gente não vê. A gente conhece. vai ver coisas que a gente não via. É. Por meio de parcerias com varejistas, a Hisense quer introduzir no Brasil, além das TVs, produtos domésticos, como refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, fornos, entre outros. A reportagem é do Estadão. Então, lá vem mais uma marca. Aí. Lá
1: vem mais uma. Mas é interessante como tem que vir mais marcas, né? Eu acho que no, no ramo da televisão a gente está muito fechado. Sim, não sei. Eu vou nas casas que eu vou, a maioria das pessoas tem Samsung e o LG. Eu já não vejo muito Sony, não vejo Toshiba... Não vê Telefunk, vamos falar todas as marcas que existiam GE é... Então assim Menos falando das marcas, podia ter outras marcas Podia ter Samsung, LG TED, Oi Mas assim, é só Ó, duas Estou lembrando
0: aqui da Panasonic, Panasonic Toshiba
1: Tosh Eu falei, Telefunk falou. Eu falei AOC, Filco. nem sabia dessa
0: AOC <risos> então,
1: AOC é a mais moderna É monitor É, é. monitor Esse é mais mas é interessante, eu tô vendo, você vê, eu tô querendo trocar de televisão. Vocês você tem ideia quanto vale na televisão, não? Você sabe depois de um patamar o que que a televisão vira? Assim, hum. da o que que ela vira de valor, não? Você tem ideia, não?
0: A gente falou esses dias aí sobre as TVs gigantes, né, que estão vindo para Copa do Mundo, que estão começando a vender, e a gente falou dos preços, mas já não me lembro mais. É,
1: mas se você, se você acertar um aí, eu Mas tem uma, essa aqui é, mas acho que deve ser muito topzera eu até que achei que era mais caro.
0: Vamos pegar aqui 90 polegadas. Uma TV de 85 polegadas.
1: Eu vou ver uma de 85 polegadas. Não sei o que, que é NEC. KLED. led Que é LED? É LED 4K. 85 polegadas. Quanto, Marquinho? Você não sabe nada, vai, Marquinhos. Pelo amor de <risos> Deus. Que chute mais horrível. Vamos ver uma outra aqui. Não ah, é, a, mil... a, 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 a diferença. A diferença é 4K e 8K. Uma 4K, vamos lá? 4K, 85 polegadas, bala para ver o Equador e Catar, brilho não sei o que lá, painel não sei o que lá, medida dela na base, R$ 18.500. LED, Neo, LED 4K. Agora vamos ver o que é o tal do 8K. 8K, Ave Maria, mãe eu de peguei de
0: uma de... Samsung Ai, aqui.
1: LED 8K, 85 polegadas. A outra eu falei que era quanto? 18 e... De, a outra eu falei para você que era R$ 18,500. Quanto custa para 8K? Mesma polegada.
0: Eu achei uma nas casas Bahia não. aqui. 8K. 8K. R$
1: 75 mil. Reais.
0: Tem mais baratas, tem de 63.
1: não mas um não é Roberta. aqui o importante, o importante é a gente saber a diferença de 8K para... <risos> é todas
0: 8K e 85 não, polegadas. Eu, eu,
1: alguém vai ter que explicar para mim que é o que é 4K e 8K. que dizer isso, né? É exatamente, quatro vezes mais caro. É a mesma marca, mesma televisão, mesma polegada, mas o que muda é o tal do K.
0: Eu acho que é a resolução. É. Enfim, os ouvintes que souberem podem nos ajudar. São 7 horas e 49 é, vamos, minutos. Vamos. Enquanto isso, a gente vai fazer o intervalo. A então, gente já volta.
1: vamos, vamos que vamos. B
0: News. São 7 horas e 51 minutos, o José Lopes de Guaratuba participa com a gente dizendo sobre a TV, ah, você tem uma ótima na loja, ainda é novidade, aí perguntei para a esposa, levamos essa? A resposta foi, ah, você que sabe.
1: Essa foi, boa. É, essa foi boa, e depois
0: hein? dessa ele disse, partiu caminhada, vai lá é o Lopão que está participando e o Sinésio escreveu pra gente pra dizer o seguinte, por esse preço da TV eu vou pra lá assistir no Catar é a verdade, Copa, né? né, 80 pau <risos> você pô? vai pagar 80 mil reais numa televisão pra ver a Copa, vai pro estádio ver a Copa e aproveita e paga 73 reais cada chope, são 7 horas e 52 minutos, olha dos 399 municípios que a gente tem aqui no Paraná Somente 21 terminaram o recenseamento deste ano. O prazo para conclusão do Censo 2022 né, já foi prorrogado uma vez, terminando em dezembro. Entre os que já concluíram o Censo estão municípios de todas as regiões do Estado, como Guaraqueçaba, Sulina, Santana do Itararé, Catanduvas, Palmital, Quarto Centenário, Corumbataí do Sul, Amaporã, Porecatu e Borbosa Ferraz. A maior dificuldade encontrada pelos recenseadores... É a situação em que não encontram ninguém na residência que possa responder ao questionário. Que novela que para fazer esse censo, né?
1: E aí, outra coisa, ele não pode ser verossímil, né? Ele tem que ser de verdade, né? Ele não pode ficar com muita falha, né? É a mesma coisa que você pega um termômetro tem que estragado. Tem bastante precisão. Kiki tá com febre, vamos medir o Kiki. Mas o termômetro está é estragado, então não mede, não adianta, né? Eu, eu sempre diz, é melhor um relógio estragado do que um relógio atrasado, né? Sabe por quê não?
0: Porque um uma... estragado você não confia, né? Não, não. Hum.
1: A resposta é melhor um, um, um relógio estragado do que um sempre atrasado. Que pelo menos uma vez por dia, o relógio estragado está certo. Está certo. <risos> é bacana. É verdade. <risos> mas Parado, assim, né? eu acho assim é, engraçado. Eu vejo muita gente na rua, sabia? Do BGE. Você enxerga também o sensor? O... Não vê?
0: Não, mas eu circulo muito pouco. Mas é. eu fico quase todos... os é, Ou estou dentro do carro ou estou dentro de algum ambiente, né? Então é porque... não vejo essa movimentação.
1: Porque é muito importante essa pesquisa Porque depois pensa Quanta utilidade tem isso né, Para um governo estadual, federal porque é, uma... é parâmetro para tudo Não, É o maior parâmetro para uma política nacional né, De saúde, uma política estadual de, de educação Ou uma política municipal de obesidade Exemplo né? então Como é que a gente sabe o poder aquisitivo Da pessoa o que, Uma coisa que eu estava lendo no final de semana Nesse livro que eu comprei A história da felicidade é muito legal. É, você parar de medir só o produto interno bruto, parar de medir só o número de televisões, né? Quantos carros você tem, a, qual que é a renda familiar. Cara, e, ler, e começar a medir o, o produto de felicidade. Cara, né? O que que a felicidade tá ligada, né? A sensação da felicidade, assim. Eu, eu, às vezes, eu fico assim, comigo mesmo, assim, como é quando eu entro em plena felicidade, assim? Eu, principalmente, eu entro em plena felicidade quando eu tô... Eu estou vendendo pão. É uma plena felicidade. Eu esqueço da rádio T, eu esqueço das coisas. Assim, quando eu entro no assunto para explicar como é que é um pão, ou como é que faz um avocado toast, né? Ou quando eu estou falando da, do sucesso da prestinaria, que eu acho que às vezes nem eu, Fábio, nem eu a gente consegue entender o que, que faz um, uma padaria ter gente o dia inteiro, né? Se tem tantas padarias, uma cidade de 2 milhões de habitantes. E, então, a felicidade, né? O que, que é felicidade e o que é alegria? Às vezes você fica medindo essas coisas do produto interno bruto, medindo é, o IDH da cidade, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Mas às vezes pode ser uma comunidade muito pobre, olhada por um, por um homem rico, mas que eles são muito mais felizes do que um rico. Né? Ontem eu parei, assim, eu tenho um Peugeot, parei um Peugeot atrás de um carro de um, de um, de um frequentador da pristinaria que, é um, que é uma Porsche, assim, sabe? Eu gosto de brincar daí. Eu fui lá e falei, nossa senhora, cara, olha que vergonha. Parei meu carrinho de 100 mil atrás desse carro de milhões, né? Daí eu falo para ele assim: meu Deus do céu, vou ter que vender muito coração nessa vida para um <risos> dia poder ter um carro alemão. Aí ele me xinga assim, sabe? Mas eu fico assim, né? Daí pode ser que. E pode ser que ele não seja feliz, assim, que ele seja refém daquele carro, né? Se tem um carro de um milhão de reais, como é que você vai sair com, 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 né? com, nosso, nosso, com a minha lambreta lá de. De 10 mil reais com o teu Fusca, né? Você tem que sair com o carro de um milhão de reais. Porque se você tem um carro de um milhão e meio de reais, eu acho que não tem saída, assim. Você, de alguma maneira, a felicidade está ligada em ter aquele carro de um milhão de reais. Mas essa felicidade, ela passa. E vai que daqui a pouco lança uma Porsche mais linda que a tua. Então você tem que ter uma Porsche mais linda do que você tinha. Porque essa já está velha, já tem dois anos de uso. Essa relação né, da felicidade em cima do ter... Nossa, dá para a abordar aqui por horas e horas.
0: Tem participação dos ouvintes nos ajudando com relação ao que é, é 80K, não é isso? 8K ou 4K? Eu achava que para mim K, é quilo, pra mim
1: é K é quilo. Ela pesa 4kg ou 8kg?
0: É, ó. O Altair mandou mensagem no, no WhatsApp e Explica. o Leandro no, no YouTube. Cada ponto de luz na tela da TV é chamada de pixel. Quanto mais pontos, melhor a definição da imagem. 4K são 4 mil pontos e 8K, 8 mil pontos. Então é a resolução, Nossa, é a qualidade tá da imagem mesmo. Muito legal, obrigado. Bem obrigado, né? Muito obrigado. Obrigado.
1: Ignorância aqui agradece.
0: <risos> são 7 horas e 57 minutos para a gente fechar em Foz do Iguaçu. Vai começar hoje a 17ª Feira do Livro. O evento vai até o dia 24 de novembro no Centro de Formação de Atletas do Grêmio Esportivo e Social de Foz. O evento literário é tradicional na região e reúne autores para lançamentos de livros, bate-papos, contação de histórias e também debates. O tema deste ano é a obra de Lima Barreto, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, e que morreu em, no, em 1922. A Feira do Livro começa com uma conferência do escritor Sérgio Rodrigues, intitulada Pelé, e Machado, todo gênio brasileiro tem que saber driblar. Então, tá aí, a retomada das feiras literárias que ficaram paradas por dois anos ou mais, né? É. E que agora começam a voltar. Bem importante.
1: É, eu, tô, eu tô bem empolgado em criar. Você vai me ajudar a falar nisso, né? Eu quero, eventos eu quero fazer eventos literários nacionais na frente da Prestinaria, do DECOF, é, externamente, na rua, sabe? Fechar a rua, a prefeitura já me deu uma sinalização que eu posso fazer. Você vê que como é interessante. Duas pessoas que eu trouxe para Curitiba falar de literatura. Elas são as pessoas mais importantes na matéria sobre os 80 anos distantes. Isso aqui é a Sônia Machado Jardim, que é presidente de uma editora chamada Record. Olha que ela fala. Olha que legal. Eu fiquei tão feliz. Além de abrigar o nome mais vendido do país, a Record também é a casa do nome nacional que mais vendeu em 2022. A mineira Carla Madeira, cujo título Tudo é Rio, ultrapassou a marca de 100 mil exemplares. A Record publicou também a autora... Da autora o romance Véspera, que eu já li... E irá publicar esse ano mais um livro... Que já também está na minha mão aqui... Que é A Natureza da Mordida... Ah, seu sucesso tem sido a moda antiga... Crescendo no chamado boca a boca... A Carla é um fenômeno... Eu, 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 e eu diria que é um fenômeno maravilhoso... É a melhor coisa... Ela mexe com a emoção do leitor... Você precisa falar daquele livro... Tudo é Rio, afirma Jardim... Outra coisa... A autora de Tudo é Rio... Estará na casa da editora da Flip agora, em 2022, que vai acontecer no mês, na semana que vem, lá em, na, em Paraty. que ocorre no final do mês, assim como o escritor Francisco Azevedo, que eu também trouxe para Curitiba. que Escreveu o Arroz de Palma. Ambos receberão prêmio recordistas, concedidos a autores nacionais. Eles não têm um júri. Se baseiam em número de exemplares vendidos. Conta Jardim. São três categorias. Prata vendeu mais de 100 mil. Ouro, mais de 200 mil. E platina, mais de 300 mil.
0: Que legal, hein? Não, aqui... foi, foi muito legal ouvir a Carla Madeira falando depois de ler o livro. Ela é muito inteligente. É, ela mandou mensagem e, pra mim. É. Enfim, não tem nem o que falar do texto Mas eu acho que, né, que, assim, eu,
1: eu acho que a, a Rádio T vai dar um boom, assim, pelo menos na, no, no Paraná inteiro, quando a, a Rádio T ser a rádio que vai levar, de fato, literatura para as pessoas. A gente pode ter um programa paralelo na Rádio T, né? Estadualmente, falando sobre literatura, o que ler, como ler, como comprar, o que não ler. Você fala, o que eu queria ter um programa. O que você não deve ler? É o mais importante. Muito bom.
0: Gostei da ideia. Vamos terminando por aqui. Amanhã a gente vai estar de volta às 10 para as 7 com mais notícias e esperamos por vocês. Até lá.
1: Até amanhã.